0: Hallo ihr lieben Menschen, schön, dass ihr wieder am Start seid, hier in meinem schnuckligen kleinen Podcast. Ich habe heute mal eine Bitte an euch. Ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass Hoffmanns Küche mein bestgehütetes Geheimnis ist. Also was ich damit sagen will... Ähm, wir könnten noch ein bisschen mehr HörerInnen vertragen. Ähm, ich merke gerade so ein bisschen, ich habe ja meinen ersten Podcast Vegan Queens 2017 angefangen. Bis 2019 habe ich den gemacht. Das war eine Erweiterung von meinem zweiten Kochbuch Vegan Queens. Und da gab es einfach noch weniger Podcasts. Und da war es irgendwie einfacher, mehr Menschen für so kulinarische Themen zu erreichen. Ich freue mich natürlich mega, dass es so viel zu dem Thema gibt, aber ich würde mich auch total freuen, wenn noch mehr hier bei uns zuhören würden. Wir, das sind ähm, meine wunderbare Produzentin Serin Katip, die ihr vielleicht auch von Social Media als serin to go das ist ihr Handel auf Instagram, kennt, äh, die auch einen gleichnamigen Blog betreibt, auch eine ganz tolle Frau. Und wir machen das, weil wir sehr große Lust auf dieses Projekt haben, aber natürlich Natürlich ist es auch mit einer Arbeit verbunden und wir würden uns einfach voll freuen, wenn das noch mehr Menschen mitbekommen würden. Das bedeutet, wenn euch der Podcast gefällt teilt ihn doch gerne auch mal in eurem sozialen Umfeld, gebt uns eine Bewertung auf iTunes, ähm, followt uns auf Spotify, gebt uns Feedback, was wir vielleicht noch anders machen können. Wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr uns ein bisschen weiterempfehlt und uns ein bisschen Liebe schenkt. So. Und mit der Liebe geht es auch gleich weiter. Äh, ich weiß nicht, ob ihr meine Letzt, äh, letzte Folge gehört habt. Da hatte ich den wunderbaren Peter Duren zu Gast. Das ist der Betriebs von Isla Coffee, wo ich die letzten zwei Jahre als Köchin gearbeitet habe. Und heute geht es weiter mit Nina Petersen und Nina ist meine Gründungspartnerin bei Happer, unserem Restaurant, was wir immer noch planen, was wir aufgrund der Pandemie immer noch nach hinten verschieben müssen. Und Nina und ich ähm, haben uns zum Glück gefunden. Wir sprechen in der heutigen Folge darüber, was wir eigentlich zusammen vorhaben. Ich habe die Freude, Sie euch auch einfach mal vorstellen zu dürfen, der Mensch, mit dem ich mir vorstellen kann, sowas umzusetzen. Es wird spannend. Und Nina ist außerdem auch Mama von einer kleinen Tochter spricht auch ein bisschen darüber, wie das für sie aktuell während Corona ist. Und ähm, ja, wir geben die Hoffnung nicht auf, dass es äh, dieses Jahr noch losgehen kann. Und das wollen wir euch natürlich jetzt ein bisschen detaillierter erzählen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir heute einen Frühstücks- bzw. Brunch gast in die Küche eingeladen. Es ist Sonntagmorgen oder oh, Vormittag kann man sagen und wir frühstücken heute zusammen und ich sage euch kurz, was es gibt. Es gibt ähm, Kaffee-Gewürz-Pancakes. Ähm, ich teile natürlich auch das Rezept mit euch. Die sind sehr lecker und fluffig. Und ähm, dazu gibt es einfach und ein paar äh, Walnüsse und ich habe einen Kokosjoghurt, einfach nur mit ein bisschen Vanille und ähm, Zitronenzeste verrührt. Das Schöne an Vanille ist, dass sie eigentlich die natürliche Süße in Lebensmitteln unterstreicht. Also man kann dann oft, ohne noch Zucker dazugeben zu müssen, äh, Sachen einfach ein bisschen süßer damit machen. Und äh, die Zitronenzeste, also abgeriebene Zitronenschale, hatte ich eingefroren. Das ist auch ein äh, guter Tipp immer, ähm, wenn man eine Bio... Also man sollte da immer Bio-Zitrusfrüchte natürlich verwenden. Ähm, dann hat man das immer so ein bisschen auf Vorrat und kann da einfach... Es macht so Gerichte ein bisschen frischer und gibt einfach so eine frische Note. Genau, dazu gibt es einen frisch gepressten Saft ähm, aus den aus dem Schätzen der Plant-Age-Box Plant ähm, mit... Ähm, Rote Beete, Karotte, Birne ähm, und dazu gekauft noch Ingwer und Orange und ein Käffchen. Und äh, mein Gast heute ist Nina Petersen und ähm, Nina ist meine Gründungspartnerin. Ähm für unser Restaurant Hapa, das, über das wir schon sehr lange reden <lacht> und das wir jetzt eigentlich nur noch gründen müssen. Und genau, darüber wollen wir uns eigentlich auch heute über und, über und unterhalten. Und Nina, schön, dass du da bist. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, Nina, magst du, ähm, magst du dich mal ganz kurz ein bisschen vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen? Vielleicht, äh, wo mhm. kommst du her? Was machst du so? Ja, ja,
1: gerne. Also, mein Name ist Nina Petersen. Ich bin seit wenigen Wochen 41 Jahre alt, <lacht> Mutter einer zweijährigen Tochter, was mich äh, jeden Tag äh, erfreut und erstaunt zugleich. Und ich bin ähm, Kommunikationsberaterin für nachhaltige Themen und arbeite im Moment in einer kleinen Agentur in Kreuzberg, die vor allen Dingen ähm, Klimaschutz- und Umweltkampagnen für öffentliche Auftraggeber umsetzt. Mhm. Genau, ich wohne seit 20 Jahren in Berlin. Wow. Ja. Davon seit 17 Jahren in Kreuzberg. Genau, ich komme eigentlich aus Heidelberg, aus Süddeutschland und bin direkt nach dem Abitur nach Berlin gekommen. Und ja, jetzt fragt man sich vielleicht, okay, was hat denn das alles mit dem kulinarisch-politischen Podcast zu tun? Warum bin ich hier? Äh, klingt jetzt erstmal alles nicht so politisch-kulinarisch. Genau, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, haben wir schon seit einiger Zeit vor, Gastronominnen zu werden. Und wir werden dieses Jahr gemeinsam ein Restaurant eröffnen. Und ja, ich habe mein Herz schon sehr früh an die Gastro verloren. Ich bin sehr früh von zu Hause ausgezogen mit 17, kurz vorm Abitur und habe, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen, schon früh in der Gastro gearbeitet und das hat mir immer wahnsinnig Spaß gemacht und habe das dann auch in Berlin gemacht. Also ich bin offiziell zum Studieren hergekommen.
0: Du hast, <lacht> hast ja dein Studium auch durchgezogen. ne? Das, das erste, nicht das zweite
1: Jahr, genau. Immerhin. Immerhin, aber ich habe äh, mehr am Tresen gestanden als äh, sozusagen für die Klausuren gebüffelt und ja, ich habe ähm, festgestellt, dass mir das eigentlich viel mehr Spaß macht als meine Tätigkeit als PR-Beraterin. Und ähm, deswegen vor fünf Jahren bei einem Jobcoaching, bei dem es darum ging herauszufinden, was man denn so wirklich in seinem Leben machen will und was die Tätigkeiten sind, die einem wirklich Freude bereiten, herausgefunden, dass ich eben ein Restaurant haben möchte. Für mich war das super überraschend. Als ich das mein, meinem Umfeld erzählt habe, haben alle gesagt, so ist also doch klar, weil dir geht es immer nur um Essen <lacht> und um Gastro. Ich fand, es war voll die Erkenntnis, für alle anderen war es irgendwie so völlig selbstverständlich.
0: Genau. So war das. Genau, und damit du jetzt mal zwei Bissen von den äh, Pancakes essen darfst, kann ich jetzt mal so äh, kurz meinen Teil der Love-Story erzählen. Ähm, wie es, äh, oh, ja genau, du darfst ja natürlich noch dein, deine Version erzählen, mhm. aber wie es vielleicht auch ein bisschen dazu gekommen ist, ähm, dass wir beschlossen haben, das zu zwei zu machen. Also, ähm... Wo fange ich an? Genau, also bei mir war das auch so ein Prozess irgendwie über die letzten Jahre, die äh, wirklich zu der Idee zu kommen, äh, ein Restaurant zu eröffnen. Ähm, ich habe, äh, also es sind jetzt, ne, wir sind gleich alt, wir sind beide 1980 geboren. Äh, ich werde ja auch 41 dieses Jahr und wir hatten den grandiosen Plan mit 40 zu gründen letztes <lacht> Jahr. Das sind, äh, wie man mittlerweile weiß, verschiedene Dinge dazwischen gekommen. Ähm, Genau, und wir haben tatsächlich das große Glück, sage ich mal, im Nachhinein, dass wir eben noch nicht weiter waren mit der Gründung äh, vor Corona, ähm, was es natürlich für uns jetzt ein bisschen einfacher macht, dass wir, sage ich mal, jetzt nicht mitten in der Gründung gesteckt sind, ähm, als es mit der Pandemie losging. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir die Idee schon ein bisschen länger. Genau, aber jetzt bin ich abgekommen. Also bei mir war dieser, dieser Weg wirklich zu dieser Idee so, dass ich einfach jetzt tatsächlich auch seit zehn Jahren das irgendwie zu einem Beruf gemacht habe äh, mit dem Kochen. Und in der Zeit so ich so ein bisschen die Wanderjahre. Ne? Ich war wahnsinnig viel unterwegs. Ich habe mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten gekocht und Events gemacht, viel so Pop-Up-Events. Und man lernt dabei halt eine ganze Menge. Man lernt auch wirklich mit, äh, ja, mit Situationen umzugehen, die vielleicht nicht ideal sind, mit Locations umzugehen, mit Küchen und so. Ähm, und aus dem, was irgendwie da ist, das Beste zu machen. Und ich hatte wirklich so 2018, 2019 war ich mega viel unterwegs, war die ganze Zeit nur am Reisen und habe so gemerkt, dass natürlich auch so der, der Wunsch immer größer geworden ist nach einem analogen Ort. Also ich habe angefangen, auch alle Menschen in meinem Umfeld zu beneiden die so jetzt gar nicht unbedingt nur gastro, aber die irgendwie ihr eigenes Unternehmen, ihr eigenes ihr büro, ihr Ladenlokal hatten, und wo ich einfach wusste, ah, die gehen da jeden Morgen hin und dann findet da so ist da so das Zentrum der Arbeit und ähm, und ich habe auch wirklich aus der Perspektive äh, der Köchin gemerkt, dass ich mich, äh, dass ich auch so das Gefühl hatte, ich kann mich eigentlich erst so richtig weiterentwickeln, wenn ich auch mal so einen Ort und so meine eigene Küche habe und so ein ja so ein irgendwie auch ähm, das heißt, das war so der persönliche Wunsch irgendwie, ähm, aber ich habe auch von Anfang an immer gesagt, ähm, ich kann mir das nur vorstellen, das mit jemandem zusammen zu machen. Also ich, ich habe Leute gesehen, die das äh, alleine irgendwie versucht haben durchzuziehen, ich habe auch Leute scheitern gesehen, weil sie sich total überarbeitet mhm. haben und ähm, genau, und dann haben wir uns durch, durch einen gemeinsamen Themenschwerpunkt äh, kennengelernt, 2017? Genau, ich glaube, ja.
1: Krass, das ist schon ganz schön lange her. <lacht> genau,
0: 2017.
1: Ich habe mich damals bei Restlos glücklich mich engagiert. Das ist ein Verein, die sich für mehr Wertschätzung von Lebensmitteln einsetzen und ähm, sich sozusagen gegen Lebensmittelverschwendung stark machen. Mhm. Und das ist ein Thema, was mich auch schon lange bewegt und wo ich auch schon lange mich mit beschäftigt habe. Und ähm, ich war auch gerade in so einer Neuorientierungsphase. Ich hatte meinen damaligen Job gerade gekündigt. Ich war acht Jahre bei einem Konzertveranstalter in der Presseabteilung. Und habe gemerkt, also das will und kann ich jetzt nicht unbedingt noch weitermachen. Und ähm, habe restlos glücklich ganz zufällig kennengelernt auf der Next Organic. Hm. Mhm. Auf der auch du
0: damals schon warst und wir hatten uns auch schon unterhalten, aber wussten noch nicht, wer wir sind. Ganz kurzer Einwurf vielleicht für die Leute, die die Next Organic nicht kennen. Also das vor ein paar Jahren war es hauptsächlich eine Messe. Mittlerweile hat sich die Veranstaltung ein bisschen, soweit ich weiß, verändert. Es gibt auch jedes Jahr einen Award, der verliehen wird. Es geht ganz klar um ähm, Produkte im, im Bio-Bereich Bio mit auch einer Nachhaltigkeitskomponente, würde ich sagen. Und so ein bisschen, es ist jetzt keine große Riesenmesse gewesen, sondern es war, glaube ich, auch wirklich ein Credo der VeranstalterInnen, so, ne, dass man, dass auch kleinere Firmen und Startups irgendwie die Möglichkeit haben, sich zu, zu präsentieren auf so einer Veranstaltung.
1: Ja, ja. und restlos glücklich war da eben, die sind ähm, ein oder waren schon immer ein Verein mhm. und haben auch sozusagen ähm, war Non-Profit und die hatten den Plan oder sind damals angetreten, weil sie ein Restaurant gegründet haben oder gründen wollten damals noch, was eben nur mit geretteten Lebensmitteln kocht. Mhm. Und das fand ich mega spannend und das mhm. war genau das, was in meine Sinnsuche perfekt reingepasst hat. Und ich hab, bin dann <kühm> ziemlich schnell auch mit in das Team, in das Kernteam reingekommen und ähm, wir haben dann im April 2000 17 mhm. in Neukölln. Ähm, so ein, eigentlich sollte es nur so ein Pop-up werden, dieses Restaurant eben eröffnet. Und die Presse hat das ganze Ding dann aber mehr oder weniger ähm, ähm, für uns eröffnet, weil überall schon kommuniziert wurde, ähm, Restlos Glücklich erstes ähm, Reste-Restaurant Deutschlands eröffnet. Und das war überhaupt nicht so geplant. Und das ging dann irgendwie total durch die Decke.
0: Und ja, dieses Restaurant, ganz, ganz kurzer Einwurf, das ist ja auch manchmal so ein Phänomen, ne? wenn man das Gefühl hat, ähm, man hat so ein Thema, was einfach schon so heiß ist. Ja. Ich glaube, original unverpackt ist da auch so eine Story. Ne? Ganz genau. Und dann springen alle drauf und melken das sozusagen auch das Thema. Und man selber ist so, okay, wow. Ähm, ja, wir haben noch gar nicht offen. So, aber, ja. Genau, und also
1: das war genau sozusagen Themensetting in der richtigen Minute zum richtigen Zeitpunkt. Und deswegen hat das auch super, super gut funktioniert. Also ich hatte da irgendwie so ein presse round event irgendwie angedacht und da kam dann plötzlich die Zeit und die Süddeutsche und so und wir dachten so, mhm. hey, wir sind hier in Neukölln in so einem <lacht> schrabbeligen, ähm, naja, Restaurant, was wir ja auch geteilt hatten mit ähm, einem Catering-Service und genau, das, äh, das ging wirklich gut los, ähm, hat dann allerdings aus tausend Gründen nicht ganz so funktioniert wie angedacht und das Restaurant hat dann nach einem guten Jahr wieder geschlossen das lag ähm, unter anderem daran, dass wir aus der Location raus mussten, dass es im Kernteam, weil es eben alles ehrenamtlich organisiert war, ganz viel Personalwechsel gab. Und dann war so ein bisschen so eine Selbstfindungsphase von Restlos glücklich. Und mittlerweile machen die in erster Linie als Bildungsverein weiter. Mhm. Ähm, genau, und deswegen bin ich da auch nicht mehr, weil ich gemerkt habe, mir fehlt das Restaurant total. Und das war eben das, was ich machen wollte. Und klar, mhm. Bildungsveranstaltungen und Schulworkshops, alles super. Und Kochen mit Kindern... Aber ich wollte eben diesen Gastropath mhm. haben oder ich habe gemerkt, das ist das, was mir echt Spaß macht. Mhm. Und ja, ich habe aber auch früh gemerkt, wenn, dann will ich das nur mit jemandem zusammen machen. Und wir haben uns kennengelernt, weil du einen Foodwalk gemacht hattest und mhm. ähm, Station bei Restlos glücklich gemacht hattest und vorher gefragt hattest, ob wir es nicht so machen können, dass irgendjemand von Restlos glücklich ein bisschen was erzählt, während du eben diese Journalisten
0: und Bloggerinnen und Blogger... Mhm, genau, also es war so, ein, so eine Auftragsgeschichte. Ich habe da genau, ich wurde da irgendwie gebucht und habe so eine sozusagen so ein bisschen so eine City-Tour organisiert. Ja. ja,
1: genau. Und dann ähm, habe ich irgendwas erzählt. Es gab auch was zu essen. <lacht> genau, es gab auch was zu essen. Ähm, und das war irgendwie echt total schön und nett. Und dann es noch nochmal angefragt. Ich weiß gar nicht mehr, wofür. Und dann haben wir irgendwie so festgestellt, so... Ach, wir mögen uns, das können wir ganz gut machen. Und dann haben wir so ein, zwei, drei, vier verschiedene Events gemacht und mhm. festgestellt, das
0: finden wir gut. Genau, also es war so, ähm, ich glaube, bei der Berlin Food Week waren mhm. wir, wir waren bei einer Veranstaltung von Greenpeace. Greenpeace ja. <lacht> also Make ja, Make Something Week. Ähm, wir waren bei der äh, Next Organic. Dann nochmal. Haben wir dann auch einen Workshop gemacht. <lacht> ja, ähm, genau, das heißt, ich war dann da eben auch schon im Thema äh, Lebensmittelwertung, Lebensmittelwertschätzung. Das war... Ja, 2017, 2018, bevor ich dann auch Zero Waste Küche geschrieben habe. Und genau, und was, was ich vielleicht auch noch dazu äh, erzählen möchte, weil ich so eine schöne Geschichte finde, also du hast gerade schon dieses Coaching erwähnt, ne? das mhm. für dich so eine, äh, mir fällt gerade nur das englische Wort, ein Revelation war, irgendwie mhm. mit dieser Restaurant-Idee. Und du musstest da damals so eine, so eine Zukunftsvision schreiben. Richtig. Und du hast mir die irgendwann danach geschickt. Also das Geschenke. War, genau, man muss dazu sagen, also das war, bevor wir uns kannten. Ja, lange, bevor wir uns kannten. Mhm. Und ich habe das wirklich so gelesen und es ist schon sehr nah an der Idee, die wir jetzt auch umsetzen wollen. Also es ist fast ein bisschen spooky und es ist, ja, es ist eine, äh, schön, dass wir uns gefunden haben. Und dann ist noch was Großes zwischendrin passiert. Du bist nämlich Mama geworden. Genau. Ähm, war auch nicht geplant, dass es äh, passiert ja und nein, also das war ein bisschen genauso
1: also, wie diese Zukunftsvision mit diesem <lacht> Restaurant. Also wir, in diesem Coaching sollten wir eben am Ende des Coachings Stimmt. eine Zukunftsvision schreiben und wir sollten den 26. April 2046 beschreiben mhm. und wir sollten das Erste, was uns eben einfällt, runterschreiben. Das habe ich gemacht, aber für mich war das genauso wie... Ach, klar, ich bin für ein buntes Einhorn zu Weihnachten. Also, ich habe das geschrieben, weil das sozusagen so aus mir rauspurzelte, aber ich habe in dem Moment, in dem ich es geschrieben habe, null daran geglaubt. Ja. Und das ist eben diese Vision eines nachhaltigen Restaurants, was ich gemeinsam mit einer Geschäftspartnerin gegründet <lacht> habe, was sie sehr viel um Lebensmittelwertschätzung dreht, um ähm, ja, lokal, regional, saisonal, bio, ähm, direkte Vermarktung mit Landwirtschaft und so weiter und so fort. Und in dieser Vision hatte ich auch zwei Kinder. Mhm. Ähm, und äh, bei mir ist es tatsächlich so, dass ähm, das mit den Kindern genauso unwahrscheinlich war wie mit äh, dem Restaurant, dem Einhorn. Denn ja, also ich hatte eigentlich nicht vorgehabt, so spät Mutter zu werden, aber es hat sehr lange nicht geklappt. Und du hast lang lange versucht, Mama zu werden. ne? Und genau, sechs Jahre, bis uns dann die Ärzte irgendwann gesagt haben, das wird bei uns nichts werden, das können wir uns total abschminken. Und wir hatten da auch dann schon alles, was man so an medizinischer Unterstützung äh, nehmen kann, gemacht. Und dann hatte ich diesen Wunsch total an den Nagel gehängt. Und wir waren sozusagen <lacht> gerade dabei zu beschließen,
0: lässt du wir gründen.
1: Und ich glaube, bei unserem zweiten Treffen äh, sagte ich dir dann so, ich glaube, wir müssen die Gründung verschieben, denn
0: Genau, ja, Das hurra, war jetzt so Anfang
1: 2018 oder so. Hm? Genau, hurra. Ich bin ganz überraschend und äh, gegen jeglichen ärztlichen, gegen, gegen jegliche ärztliche Aussage tatsächlich schwanger, mit mhm. 38. Mhm. Und ähm, ich habe mir vor unserem Gespräch diese Zukunftsvision jetzt auch gestern nochmal durchgelesen <lacht> und ich bin wirklich so in schallendes Gelächter ausgebrochen, weil ernsthaft, also wie gesagt, als ich das geschrieben habe, war das reine Fantasie mhm. und naja, bis 2046 ist es nicht mehr so lang. In der Zukunftsvision steht, dass es da das Restaurant schon seit fünf Jahren gibt mhm. und sprich, wir müssen dieses Jahr einfach gründen. Mhm. So ist es. Mhm.
0: Ja, krass. Also, ähm, naja, aber bis 2046, da hätten wir jetzt schon noch ein bisschen Zeit. Äh, nee, nicht 46, 26. Ach so, ich war schon so, wow, nee, 2046, nee, nee.
1: War nee, ist der
0: ein, das ist der 1.2. Alter. Nee,
1: nee, 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 2026,
0: entschuldige. Bin ich schon froh, wenn wir so lange durchhalten. 26. 20. April
1: 2026, <lacht> so
0: war's. Ja. Ja, krass, genau. Marie ist dann ähm, vor zwei, zweieinhalb Jahren auf die Welt gekommen. Mhm. Also, ne? Ich glaube, die ZuhörerInnen merken wir, ähm, das Thema besteht schon lange. <lacht> Und ich glaube, also deshalb ist es für uns auch so wichtig, wie soll ich sagen, ähm, also wir, ich wollte heute mit dir diese Podcast-Folge aufnehmen, um dich einfach auch mal den HörerInnen und den Menschen, die mir auf Social Media folgen, auch mal vorzustellen und ein bisschen genauer eben zu gucken, wer, wer, wer ist diese Nina? Ähm, was was haben wir da eigentlich vor? Aber wir merken natürlich, es ist für uns auch total wichtig, diese Idee so am Leben zu halten und so ein bisschen die Moral hochzuhalten, weil das letzte Jahr... Ähm, ist einfach nicht so viel passiert, wie wir uns äh, erhofft hatten mhm. und ähm, vielleicht in dem Kontext auch nicht ganz unwesentlich. Also ne, du bist Mama, du bist berufstätig, äh, du hattest monatelang äh, keine Kinderbetreuung und hast dann natürlich diese Doppelbelastung erfahren, mit der ganz viele äh, Eltern zu kämpfen hatten und das war auch wirklich heavy und ähm Genau, deshalb ist da auch nicht viel weitergegangen. Und vielleicht ganz kurz, um, um die Brücke zu schlagen. Also wir sind jetzt gerade so bei Frühjahr 2021, wollen wir ähm, weitermachen jetzt. Mhm. Aber für alle, die immer wieder fragen, also wir haben noch keine Location oder so. Ne? Weil also das hätte jetzt auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich finde es gerade, also es ist gerade noch nicht planbar. Es ist noch immer Lockdown. Also ähm, genau. Und wir haben ja müssen ja beide auch irgendwie, äh, ja, Unsere Lebenskosten irgendwie. Jetzt, also, ne, man muss schon mit einer gewissen Sicherheit, finde ich, auch äh, planen. Und
1: genau. Genau. Es ist ja auch momentan noch so, es haben ja alle Restaurants noch geschlossen. Ich finde es gerade auch mental ein bisschen schwierig, sich schon so in diese Öffnungssituation gedanklich reinzubegeben. Ja. Deswegen, wie du gerade schon völlig sagtest, also sowas wie Location, jetzt schon denken und suchen, das fühlt sich für mich völlig fern noch Also nicht in wahnsinniger Ferne, aber mm. momentan macht das einfach gar keinen Sinn. Und was du auch sagtest mit der Kinderbetreuung oder beziehungsweise, dass das Jahr so anders gelaufen ist wie gedacht, ist es ja für viele oder fast alle. Ähm, das war für mich auch nochmal so, ich bin ja einerseits durchaus der Meinung, dass man mit Kindern eigentlich auch alles machen kann. Und ich finde es immer ganz blöd, wenn jemand sagt, dass sie kinder einen abgehalten haben, den Lebenstraum XY zu verwirklichen. Denn ich glaube da nicht dran. Also wenn, dann gab es da noch mehrere Gründe. Und na klar kann man vielleicht nicht im ersten Jahr nach der Geburt all das machen. Mhm. Na da klar läuft es vielleicht auch anders, als man geplant hat. Ne? Denn Kinder sind nun mal nicht so planbar in ihren mhm. Aktivitäten. Aber ich habe schon auch gemerkt, dass diese fehlende Kinderbetreuung und dieses generell, ich meine, das ist... Keiner von uns hat jemals eine Pandemie vorher erlebt, das hat auch psychisch wahnsinnig viel mit mir gemacht und mhm. ich hatte null Ressourcen und null Energie, noch irgendwas anderes zu machen, außer meinen Job halbwegs hinzukriegen, meinen Haushalt, meine Familie, mein Kind und das war's und deswegen... Also diese Pläne, die man da hatte von wegen, naja, dann schreibt man halt abends noch ein bisschen am Businessplan weiter.
0: Genau, wir hatten so die Idee, so ein wöchentliches Show fix und mhm. dann den Businessplan schön zu Ende machen. so, Also es ist einfach nicht passiert. Genau, das, das war ja. absolut illusorisch, aber das ist dann eben auch das,
1: was passiert. Das heißt ja nur, dass es alles später losgeht, aber nicht, dass es unmöglich
0: ist. Ja, ja. absolut. Und ähm, und was ich glaube, ich, was wirklich unsere, unsere Stärke ist, ähm, dadurch, dass wir zu lange warten müssen, <lacht> ist, dass wir glaube ich uns schon über sehr viele Themen unterhalten haben, die bei vielen Leuten so ein bisschen durchrutschen. Ne? Also wir haben, und das finde ich auch noch eine schöne Geschichte, die ich auch gerne noch unbedingt äh, erwähnen möchte, weil das war für mich auch und für dich glaube ich auch so ganz klar der Punkt, wo auch klar war, das wird funktionieren mit uns beiden. Wir haben eine Reise zusammen mhm. gemacht. Das war im Sommer 2018 mhm. ähm, und das war einerseits eine Pressereise. Ich habe da für das Anderswo-Magazin einen Reisebericht drüber geschrieben. Ähm, das gibt's auch, Lass muss mal gucken, ob es das online gibt. Ich wollte es immer mal auf meiner Webseite stellen. Okay, ähm, wir waren in ähm, Kopenhagen und in Malmö zusammen äh, in Skandinavien und, ähm, und haben da also schon auch mit dem Hinblick auf ähm, uns besonders nachhaltige Konzepte, Gastrokonzepte. Anzuschauen. Und natürlich auch beide Städte, also gerade Malmö, sich auch so als Nachhaltigkeitsstadt irgendwie etabliert. Und es war einerseits einfach eine wahnsinnig schöne Reise, weil wir unglaublich warm Also es war eigentlich schon eine Hitzewelle. Ne? Die hatten ja. ähm, sehr heißes Wetter auch äh, für Schweden. Wir haben sehr gut gegessen. Wir haben einfach uns, es war wahnsinnig inspirierend einfach. Und es war das erste Mal, dass wir so länger aufeinander geklebt sind. Du hast es schon ganz schön, Babybauch. Nämlich das stimmt. Auch. Und es hat gut funktioniert und das war schön. Es ja. hat erstaunlich gut funktioniert. Also im Zwischenmenschlichen wie auch im
1: Organisatorischen. Ja, Reisen sind
0: ja echt immer so ein Thema, ne? da lernt man sich kennen. Genau, das ist genau
1: das. Also niemand lernt man so gut kennen wie seine Nachbarn im Urlaub, sag ich mal. Mhm. Und ähm, wir hatten ja sogar die Situation, dass wir teilweise ähm, ein Zimmer nur hatten und ein Bett. Und mhm. äh, ich bin ein extrem sensibler Schläfer. Ich wach von jedem... Papierrascheln auf und ich dachte schon vor der Reise, oh Mann, und jetzt bin ich im sechsten Monat schwanger und brauche sowieso so viel Schlaf und ich bin außerdem so eine Spaßbremse und dann nachts kann ich bestimmt nicht schlafen, weil es war super. Du schläfst wie ein Stein, ich konnte daneben schlafen, war alles toll
0: und wir haben wirklich, oh Gott, haben wir gut gegessen. Es war toll. Ja. Also ich glaube, wir haben echt so viel mitgenommen von dieser Reise mhm. Was nicht heißt, dass ich nicht noch mal auf so eine Reise gerne mit dir machen würde.
1: Ja ja, ich habe ja tatsächlich auch noch meine eine Einladung bekommen von äh, den Organisatoren, also von, von Visit Sweden und Ach, wie ja, sie alle heißen. Ja, und ja. ich dachte auch so, Mann, das müsste man machen. Aber dann kam auch Corona und dann war auch so ein bisschen die Überlegung, also wir wollen ja nicht Reisejournalisten werden. Ne?
0: Nee, ne? Aber, nein, aber ich glaube, was, was wir auf jeden Fall wollen und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wir, wir wollen ja auch noch ein bisschen über unser Konzept sprechen, ähm, aber was uns von Anfang an klar war, ähm, dass, ähm, wie soll ich sagen, also es muss ja nicht jetzt jedes Mal eine Reise sein. Wir waren zum Beispiel, ähm, ich glaube es war auch 2019, bei meinem Hammam zusammen. Oh ja. Und genau, also wir haben so ein bisschen gesagt, wir wollen so ähm, soziale Rituale quasi ähm, kreieren, die wir dann auch regelmäßig auch als sozusagen als Geschäftsführerin oder als Chefin machen, ähm, so self care aber auch so Kommunikation, dass man einfach weiß, das ist so der eine Moment in der Woche oder das eine Mal im Monat, dass ja. wir so auf uns schauen oder dass wir auch die Zeit haben, wirklich über Sachen zu sprechen. Ich glaube, wir haben beide im Kontext mit Gastro und auch mit anderen Jobs, man lernt ja auch in anderen Jobs unheimlich viel, die Erfahrung gemacht, was eben passiert, wenn man ähm, nicht äh, auf sich, also ne, so dieser Nachhaltigkeitsgedanke eben auch auf die soziale Komponente übertragen und vor allem auf sich selber. Und ja. das ist ja was, was ganz viele Leute nicht berücksichtigen bei der Gründung, sei es, indem sie sich äh, kein Gehalt mit berechnen oder ähm, zu wenig äh, Erholungszeiten gönnen. Und ich glaube, uns ist beiden bewusst, dass das anstrengend wird, äh, da machen wir uns keine falschen äh, Illusionen, aber wir wollen alles vermeiden, um uns irgendwie in Burnouts zu, also und ich meine, du hast noch ein Kind dazu, ähm, das muss einfach auch mit Kind funktionieren und ähm, das ist so ein ganz wichtiges Thema für uns auch.
1: Ja, absolut und gerade also in der Gastro ist es ja so, dass der wertschätzende Umgang mit einem selbst und auch mit äh, seinen Mitarbeitern häufig zu kurz kommt, also da hast du ja dann auch noch mal eine Erfahrung gemacht im Nachgang an diese Skandinavienreise, weil du ja dann nochmal auch ein, mhm. ein Internship gemacht hast. Aber auch ne, mit, wie du gerade sagtest, auch mit Kind. Ich bin einfach der Meinung, und das bist du auch, und deswegen passt das auch so gut, dass man es auch anders machen kann. Mhm. Man muss in der Küche nicht schreien und man muss in der Gastro sich nicht bis an den Rande der, der Belastbarkeit arbeiten. Na klar wird es anstrengend. Und na klar, mhm. gerade in der Gründungsphase hat man da auch wirklich, wirklich wahrscheinlich keine Netflix-Abende zu Hause. Mhm. Aber trotzdem glaube ich, dass man das anders denken und anders aufziehen kann. Ja,
0: genau. Und das ist, glaube ich, unsere größte Challenge. Ähm das halt auch wirtschaftlich rentabel umzusetzen. Und ähm, da haben wir uns schon eine Menge Gedanken dazu gemacht. Ähm, man kann ja mal so ein paar Sachen aufzählen vielleicht, die da äh, interessant sind. Ähm, also die, die Kernidee aktuell ist, ähm, ähm, im Kerngeschäft sozusagen Mittagsgeschäft zu machen. Ähm, also sich natürlich auch einen Standort zu suchen, ähm, wo Mittagsbedarf ist für Mittagessen. Ähm, und auf jeden Fall nicht jeden Abend offen zu haben, sondern wirklich Events zu machen. Also so, ich habe ja jahrelang diese Dinner-Events gemacht, also wirklich mit einem Pre-Booking, dass man davor sich ein Ticket kaufen kann, gezielte Events zu planen, sodass Leute auch sagen können, ich habe an dem Abend Zeit, ich habe da Bock zu kommen. Aber das gibt uns eine Planungssicherheit, mhm. wenn wir einfach sagen, wir haben 20 Plätze oder 30 Plätze und dann ist Schluss so für den Abend. Das ist zum Beispiel eine Idee, also wirklich das so ein bisschen zu entlasten, dass wir nicht jeden Tag von früh bis 2 Uhr morgens in diesem Laden stehen müssen, weil wir beide auch nicht mehr so viel Bock auf Nachtleben haben, wie vielleicht vor 15 Jahren. Das kann man so sagen, ne? Absolut. Und, und die Idee der Mehrfachnutzung finden wir beide auch sehr spannend. Also da gibt es ganz tolle Konzepte, verlinke ich euch auch in den Shownotes. In München gibt es da von Banana Leaf, die machen ähm, vegane Catering, also so Pop-Up-Events und Caterings und mieten sich ein, das ist in München und haben auch ein, ähm, eine Plattform geschaffen, wo sich Leute finden können zu so Mehrfachnutzungen. und ich glaube, dass das ist gerade was in Städten, wo die Mieten sehr hoch sind, was, was sicherlich noch mehr kommen wird, also würde zum Beispiel bedeuten, wenn wir sagen, wir wollen am Wochenende sowieso nicht aufhaben, dass dann vielleicht jemand ähm, sich findet, der da Brunch, Samstag, Sonntag macht. Der muss genau. natürlich ordentlich sein und äh, mit dem muss man gut auskommen. aber... Na
1: klar, und das muss auch ein bisschen zum eigenen Wertekatalog passen. Also es wird ja. jetzt ja nicht irgendwie All-American Diner mäßig sein. Ja. Aber das finde ich, also zum einen haben wir recht früh auch gesagt, wir wollen sowieso gerne eigentlich nur eine 5 tage woche und gar nicht eine 7-Tage-Woche und von mhm. früh bis spät. Und zum anderen ist es ja auch so, diese Event-Idee dass wir auch gesagt haben, dass es eher so was in den, in den Abend ist und wir gar nicht so unbedingt Frühstück machen wollen. Mhm. Und deswegen finde ich diese Idee mit der Mehrfachnutzung... zu Hause? Genau, wie jetzt. Und das ist übrigens wahnsinnig lecker. <lacht> ähm, mit dieser Wochenendnutzung. Ich bin mir auch sicher, dass das in Berlin viel mehr kommt. Ehrlich gesagt wundert es mich, dass es das hier noch gar nicht so viel gibt. Also mhm. weil das, das glücklich war, das ist ja auch eine Mehrfachnutzung, was mhm. auch ziemlich gut funktioniert hat am Anfang. Dann gab es <lacht> zwischenmenschliche Probleme. Ähm, aber mich wundert das wirklich, dass das hier so wenig gemacht wird. Mhm.
0: Also, ich glaube, ich glaube, dass das wirklich was ist, was noch stärker kommen wird. Ähm, es ist noch nicht ganz, also, das habe ich eben da von, von ähm, denen in München mitbekommen. Es gibt natürlich noch so Grauzonenbereiche, auch mit irgendwie Versicherungen, äh, gesetzlichen Geschichten und so. Aber da wird gerade viel versucht, das auch äh, klarer mhm. zu regeln. Ne? Ähm, aber ich denke. Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, dass die größte Krux ist ja immer bei einer Gastronomie die Wirtschaftlichkeit ne? und du musst halt deine Kosten zahlen, deine Miete, deinen Strom, deine Lebensmittel und so weiter und ich glaube, wir kommen gleich noch auf das, was es überhaupt zu essen geben soll, das ist auch ganz wichtig, aber eben diese, 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 diese Rechnung zu schaffen, dass wir sozusagen durch eine Mehrfachnutzung, durch gezielte Events mit einer besseren Planbarkeit, wir können uns auch vorstellen, dass äh, es gibt auch die Idee, das abendweise zu vermieten zum Beispiel. Ähm, ja, je nachdem, ähm, also auch nicht an jeden, natürlich, es muss schon auch irgendwie eine, 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 eine Schnittmenge geben mit dem, was wir machen. Ähm, genau, aber da so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen diese, diese ich glaube, mein größter Horror ist so die 24-7-Vorstellung ähm, und das hast du ja. auch schon gesagt mit der Fünf-Tage-Woche. Ähm, Optimal wäre eine vier tage woche aber wir wollen immer ja mit einer fünf tage woche anfangen. Nein, aber ich habe ich hab auch festgestellt, ich habe ja 2019 ähm, ultra viel ähm, bei Isla Coffee gearbeitet, plus äh, meine mein ganzen Selbstständigkeitsprojekte äh, gemacht und es war super heftig. Und da habe ich halt einfach auch so gemerkt, also nach vier Tagen muss ich mich eigentlich einen Tag ausruhen. Und ich glaube, sich das auch einzugestehen, äh, Gastro ist eine extrem äh, körperliche Arbeit. Absolut. Und ich habe da auch eine Kollegin, die ist einfach 15 Jahre älter als ich. Klar, die steckt das anders weg, weißt du? Älter? Du meinst jünger. jünger. Jünger, sorry. Ja, genau. Ja, die, äh, ja. Andersrum macht es keinen Sinn. Genau, und, und sich das eben auch einzugestehen, zu sagen, ja, ich bin halt jetzt irgendwie 40 und ich kann nicht mehr so äh, runterdrucken wie mit 25, aber ich brauche halt Ruhepausen und ich muss zwischendurch mal Yoga machen, ähm, um das auch leisten zu können. Und das auch so ein bisschen anzupassen. Ja. ja, also man kann das
1: nicht mehr, aber man will das ja auch nicht mehr. Ne? Also <lacht> ähm, ich, ich bin mir ganz sicher, dass ich die, diese Tresenschichten, die ich dann nachts auch hatte in diesem Jazzclub, in dem ich lange gearbeitet habe, das würde ich sicherlich körperlich jetzt nicht mehr wegstecken, ganz bestimmt. Mhm. Aber ich hätte auch gar keinen Bock mehr drauf. Mhm. Das muss einfach nicht sein. Ja. Und bei, bei einem Mittagstischgeschäft, oder wo der Fokus eben drauf liegt, muss das auch nicht sein. Mhm. Toll. Aber klar, natürlich, wir kommen ja beide aus der event -Ecke.
0: Wir haben ja auch Bock, sowas zu machen. Mhm. Genau, und wir wollen uns einfach ein bisschen, bisschen mehr ähm, ja, unseren, unseren heutigen Bedürfnissen anpassen. Und, und wie gesagt, ähm, das soll jetzt gar nicht so super kommen, dass wir nur an uns denken. Also natürlich <lacht> ist das Ziel, auch Menschen damit glücklich zu machen. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Aber ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es eben sehr, von sehr vielen Menschen sehr häufig unter den Tisch gekehrt wird. Und ich das auch in den letzten Jahren sehr häufig äh, selbst erlebt habe. Ich habe ja auch äh, in Läden mitgearbeitet, ähm, geholfen, Läden mitzuöffnen, ähm, geholfen, Läden wieder mitzuzusperren. Also verschiedenste Erlebnisse. Und ähm, ja, Selbstausbeutung ist da halt leider ein Riesenthema. Ja. Und genau. Und deshalb musst du dich auch erstmal äh, von den, von den Corona-Strapazen erholen, bevor wir gründen. Ja. Da, da muss ich echt ganz streng sein, ne? Weil. Ähm, ich hatte das das Jahr davor und so mit erschöpften Immunsystem lasse lass ich dich nicht gründen.
1: <lacht> nee, nee, deswegen haben wir uns ja sowieso gesagt, ab Mai geht's weiter. Ja, und bis dahin ähm, machen wir unsere jetzigen Sachen und unsere jetzigen Jobs. Ja, ja. Und ich glaube aber auch, dass das dann echt der super Zeitung ist. Vorgestern oder vor drei Tagen war so ein super frühlingshafter Tag hier in Berlin. Mhm. Also es waren plötzlich 10 Grad, was für Januar ja überraschend warm ist. Und ich war spazieren und habe echt gemerkt, also alle Leute wollen schon so unbedingt wieder raus mhm. und vermissen auch dieses draußen konsumieren, draußen sitzen, draußen zu frühstücken, zu essen, wie auch immer. Und ich bin mir sicher, wenn der Mai kommt, wollen alle so dolle das, was sie jetzt die ganze Zeit vermisst haben, dass ich wirklich fest davon überzeugt bin,
0: dann geht es auch los bei uns. Mhm. Genau, und was, was, ich, was ich noch dazu sagen möchte, wir haben uns natürlich auch die letzten Monate und uh, das ganze letzte Jahr immer wieder so ein bisschen Gedanken gemacht, macht es jetzt Sinn, schon in irgendeiner Form anzufangen, macht es jetzt Sinn, irgendwie was Pop-up-mäßiges zu machen und so. Aber wir haben einfach beschlossen, für uns macht es auch, also abgesehen davon, dass wir es eh nicht äh, geschafft hätten, das umzusetzen, macht es mhm. auch keinen Sinn, weil wir... Ähm, weil uns, unser, unser Ziel wirklich ein analoger Begegnungsort ist. Also das Gegenteil von dem, was jetzt aktuell noch möglich ist. Und ähm, ich habe, wie gesagt, die letzten zehn Jahre so nur Pop-up gemacht. um für mich so irgendwo anzukommen, was aufzubauen, ist halt so Kern der Idee. Und das hätte, das hätte irgendwie keinen Sinn gemacht. Und ich glaube schon, dass man seit Corona sich immer einen Plan B mitdenken sollte. Also mhm. da haben wir auch viel darüber gesprochen. Ne? Was, was ist, wenn nochmal sowas passiert? Ja, und wie, kann man Takeaway oder, genau, und wie kann man Take-away
1: eben so gestalten, dass es trotzdem nachhaltig ist, dass es trotzdem auch so ist, dass vielleicht zu uns gekommen wird und wir nicht unbedingt einen Lieferservice mitbedienen müssen oder aufbauen müssen. Ja. Und sicherlich wird man das mitdenken müssen, aber wie du schon sagtest, wir wollen ja einen Ort haben und einen Ort schaffen. und einen, Wir wollen ja Gastgeber sein.
0: Ja, Gastgeberinnen. Ja, ja, richtig. Ja, ja. Ja. Genau, und... Ähm, wir haben jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen, wie, wie dieser Ort sein soll. <lacht> Ist auch ganz lustig, weil wir ähm, äh, an unsere befreundeten Grafiker eigentlich schon seit Monaten mal äh, Muts schicken sollten, damit die uns äh, ein endgültiges Logo ähm, entwickelt. Ähm, aber ich glaube, im Kopf gibt es schon so, so lustige Bilder, wie dieser Ort so ein bisschen sein soll. Und ähm, ja, also ich bin vielleicht noch zum Namen. Ich war so froh, dass du den Namen magst. Also Happa <lacht> ist, ja ist ja wirklich aus so einer, was heißt so einer Schnapsidee. Aber ich habe eigentlich, als ich vor zehn Jahren angefangen habe, irgendwie über Essen zu bloggen, tauchte das immer wieder so auf. Happa, Happa, Happa. Und das ist halt so Kindersprache. ne? Und aber irgendwie im Deutschen, jeder weiß, was gemeint ist. Aber ich finde es auch einfach ein schönes Wort. Ich mag gerne Vokale und es hat was Warmes so mit den A's. Und was Lustiges auch so ein bisschen... Und ich glaube, es ist auch international äh, ja, verständlich und ich war sehr happy, dass du gesagt hast, jo, finde ich auch gut.
1: Ja, es war ja erst sozusagen nur, die, <lacht> nur der Übergangstitel für deine Facharbeit mhm. und ähm, ich hatte das meinem Mann erzählt oder gesagt und er meinte so, ist doch voll toll, ist doch schon euer Restaurantname. <lacht> und ich dachte selber: warum eigentlich nicht? Und genau. auch,
0: ja. das ist es jetzt. Ja. Und ich finde, es beschreibt sehr kurz, sehr genau, worum es geht. Ja. Essen. Also es ist ja auch was Essentielles. Happa, happa. Muss man irgendwie jeden Tag machen. Und Genau, meine Facharbeit. Also ich habe ja 2018, 2019 am club in Köln die Weiterbildung zur Fach Fachfrau für Biogomieernährung ernährung mhm. äh, absolviert. Und da musste man eine Facharbeit schreiben. Und da habe ich sozusagen schon mal das Konzept für unser Restaurant geschrieben, praktischerweise. Oder wir haben es zusammen geschrieben eigentlich. Darf man das so sagen? Nein, doch. Wir haben es ja. Also weil ich die Facharbeit abgegeben habe. Ja, wir haben es zusammen konzipiert. Ja. Genau. Und eigentlich spätestens zu dem, also vielleicht um es auch nochmal auf den Punkt zu bringen, zu dem Zeitpunkt stand dann auch irgendwie äh, das Thema Bio auch fest. Äh, was du vorhin schon gesagt hast, so was dir bei bloß glücklich über dem Restaurant gefallen hat, also aus geretteten Lebensmitteln. Ich glaube, es wird sowas dazwischen. Ne? Also mhm. wir werden, es gibt äh, durchaus den Ansatz mit, ähm, mit ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, Organisationen oder oder Anbieter*innen zu, zu arbeiten, die eben Lebensmittel retten, also sowas wie Querfeld oder so in Berlin, die ähm, ja auch nur, glaube ich, also meines Wissens nur biozertifizierte Lebensmittel. Ja. ja, also es ist ein sehr komplexes Thema. Wir, ähm, ich labere mich, ich rede mich um Kopf und Kragen, aber ähm, genau, wir werden nicht nur aus geretteten Lebensmitteln kochen, aber wir werden versuchen, so viel Lebensmittel, die vielleicht so nicht in den Handel kommen, zu verwerten oder eben zu bekommen, die, also ich kann jetzt noch nicht alle Namen nennen, ne? wir sind ja auch noch gerade sehr an der Recherche, ähm, äh, aber die sozusagen, die schon irgendwie zu reif sind oder zu unkonventionell, also es wird sicherlich ein ganz wichtiger Teil sein, die gesättigten Lebensmittel.
1: Genau, der zweite wichtige Teil sagt, dass ja auch schon, also Bio ist für uns ein äh, Muss und absolut äh, ja, nicht zu diskutieren. Ja. Deswegen wollen wir eben auch ein, eine Bio-Zertifizierung für das Restaurant haben, denn im Zuge deiner Weiterbildung ging es auch sehr viel um Bio-Zertifizierung und was vielleicht einige nicht wissen, es ist tatsächlich in Deutschland so, dass man eigentlich Bio nur äh, kommunizieren darf, wenn man auch zertifiziert ist und spricht, sich hat prüfen lassen. Also wenn man ähm, auf seine Speisekarte schreibt, dass das Rührei aus Bio-Eiern ist, müsste man die Bio-Eier eigentlich auch zertifiziert haben. Ich glaube, in Berlin hat das, hat das so gut wie niemand oder ganz wenige leider nur. Wir wissen es auch gar nicht. Genau, ich wusste es auch. Übrigens mhm. nicht, bevor du dich damit nicht so auseinandergesetzt hast. Mhm. Und ähm, das ist für uns wirklich auch ein wichtiger Punkt. Also, zum einen, da Aufklärung auch zu betreiben mhm. und äh, das auch zu kommunizieren, aber auch diese Biozertifizierung vielleicht so ein bisschen im jüngeren Publikum auch attraktiver zu machen. Denn wir haben dann auch so ein bisschen geschaut, wer hat denn eine Biozertifizierung? Und es gibt da immer noch so diese sehr traditionellen äh, Vollwert-Restaurants, die auch in der Kommunikation und in der Außenwirkung jetzt nicht so, sagen wir mal, Instagram-tauglich sind. Mhm. Und das
0: ist auf jeden Fall der zweite Punkt, der uns wirklich wichtig ist. Genau, und was man da vielleicht noch hinzufügen kann, ähm, also klar, weil manche sich vielleicht jetzt fragen, hä, wieso, also ne, das nicht verstehen, wieso man dann als Restaurant eben eine Zertifizierung braucht, aber da geht es ja wirklich um... Wie soll man sagen, wenn ich jetzt im Bioladen gehe und da ist ein Biosiegel drauf, dann kann ich sicher sein, dass dieses Produkt unter gewissen, also zumindest unter den EU-Bio-Richtlinien produziert wurde. Es gibt dann noch die Verbände, die mit der Bioland und so weiter, die noch strengere Auflagen haben. Aber wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe und da schreibt jemand auf die Karte, unsere Eier sind aus Bio-Haltung, äh, äh, unsere, unsere Bio dann habe ich eigentlich keine Garantie dafür. Und die biozertifizierung in der Gastronomie gibt dir die Garantie, weil dann wird's quasi kontrolliert. Und ich merke halt mittlerweile auch als, als Gast oder als Konsumentin, wenn ich in einen Laden gehe, kaufe ich eigentlich nur Bio-Lebensmittel. Ähm, ja. Ich möchte diese Sicherheit auch, wenn ich wo essen gehe. Und ich merke auch oft, dass wenn ich wo essen gehe und nicht genau nachvollziehen kann, ähm, wo die Lebensmittel eigentlich herkommen, finde ich es halt auch nicht so geil. Und im Grunde, andersrum gesprochen, eigentlich sollte Bio das Normal sein und das ist so ein bisschen auch unsere Message damit, dass wir halt sagen, wir wollen das etablieren, dass das eigentlich einfach unser Standard ist. So, genau. Es ist so ein Mindestmaß an keine Chemie im Essen, ähm, keine Gentechnik im Essen. Ähm, ja, das sind eigentlich schon so die wichtigsten. und äh,
1: ja. Genau, weil was du gerade sagtest, ne? also okay, man ist ja natürlich auch immer in seiner eigenen Blase, aber ähm, wir kaufen beide fast ausschließlich nur Bio. Mhm. Und so auch unsere Freunde. Und im Restaurant macht man dann sich aber irgendwie keine Gedanken. und, genau, und ähm, freut sich, dass es billig ist. Genau, und hinterfragt ist. sich und bestellt es einfach. Und das ist tatsächlich was, was mir dann auch erst aufgefallen ist.
0: Total. Und, und wie gesagt, es... Ähm, es ist auch spannend, weil zum Beispiel in Skandinavien, ähm, also auch auf unserer Reise, also in skandinavischen Ländern wie äh, Dänemark, Schweden, ist es viel etablierter, ja. dass Restaurants äh, eine Biozertifizierung haben, ähm, also viel normaler. Auch im Fine-Dining-Bereich. Mhm. Und ähm, da wird das wirklich als Qualitätsstandard sozusagen auch gesehen. Und das, da ist Deutschland echt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und ähm, es gibt, ja, wie du schon gesagt hast, keinen so richtigen Überblick darüber, wer überhaupt an Restaurants Bier zertifiziert ist. Und viele strecken halt davor zurück, weil es mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Aber ganz ehrlich, also es sind Kosten, wenn man, äh, wir wollen jetzt auch nicht so ein Riesenlokal, also das sind Kosten, die man absolut mit einkalkulieren kann, also die machbar sind. Ja, ja genau.
1: Ja, aber dann können wir noch mal ein bisschen sagen, was gibt es denn eigentlich zu essen? Ja, außer was gibt's Bio.
0: Zu essen? <lacht> ähm, genau, also ähm, Mittagstisch. Wie soll ich sagen? Ich glaube, für mich ist so, also ich mag total, ähm, und das ist ja auch das, was mir am Lebensmittelsetten so viel Spaß macht, also ich mag total diesen improvisativen Approach, deshalb habe ich jetzt auch gerade ein Buch drüber geschrieben, mhm. ähm, also so nach dem Motto, gib mir eine Kiste von irgendwas und ich schaue, was ich draus machen kann. Das ist so ein bisschen die Grundannahme. Ne? Also wirklich ähm, für diesen Mittagstisch ähm, zu gucken, dass es einfache, schmackhafte, äh, herzhafte Gesichter sind ähm, und ich glaube, das ist auch was, was es in Berlin noch gar nicht so oft gibt. Also beim Thema vegan, natürlich wird es vegan sein, das haben wir noch nicht dazu gesagt, aber... Ähm, also das ist für uns <lacht> genauso selbstverständlich wie Bio, deswegen genau, das Offensichtliche wird häufig vergessen. Genau, und ich glaube, es geht immer häufig entweder in so eine ähm, Clean Eating, Healthy Food mhm, Richtung ja. Oder so eher so in die Fastfood-Comfort-Food-Zone, ähm, also eher Burger ja, und sowas. Comfort-Food nennt man das alles. Ja, klar. Ne? also klar soll es auch Comfort-Food sein. Nein, aber ich glaube, es wird einfach so, also so dieser Mittagstisch soll einfach Hausmannskost sein. Aber natürlich gesund und mit frisch und so, ähm, aber auch saisonal, regional, ähm, so, so stark wie möglich um, und es wird einfach keine feste Karte geben, sondern ja. es wird, je nachdem, was hergeht, wird es halt ein paar Mittagsgesichte geben, Suppen, um, was Süßes. Ich weiß auch gar nicht, wie es dir da als Köchin geht, aber mhm.
1: ich als sozusagen Restaurantbesucherin oder Konsumentin, ich bin von festen Karten auch echt schwerst gelangweilt. Mhm. Gerade wenn es sowas ist wie ein Mittagstisch, wir gehen ja dann davon aus, dass da hoffentlich Leute in der Nähe arbeiten, die dann öfter kommen oder regelmäßig kommen. Man hat doch wirklich keine Lust, dann jeden Donnerstag das, äh, keine Ahnung, Ratatouille zu essen.
0: Mhm. Wobei das ja tatsächlich so eine so was wie so ein Wochenstandard oder so, das finde ich ja schon ganz geil, aber das ist ja noch keine feste Karte. Genau, ja. Also das ist zum Beispiel was, und ich finde ja auch, man darf sich immer, wenn man sich von jemandem inspirieren lässt, darf man das auch ruhig dazu sagen. Also ich hab, ich war 2019 in Graz. Ich ähm, habe da eine Lesung gemacht äh, mit meinem Buch Zero Waste Küche und da war ich bei Das Gramm oder Das Dekagramm Gramm heißen die, äh, mhm. Unverpacktladen in Graz. Mhm. Die haben glaube ich mittlerweile zwei Filialen und in einem ist auch ein Kaffee. Und die kochen auch mit den Lebensmitteln, die in den Läden halt irgendwie anfallen und bei denen gibt es jeden Freitag Lasagne. Aber es gibt nicht immer die gleichen. Nee, nein, ja, eben. eben. Und das finde ich geil. Ja. Weil das ist so, ich glaube, schon, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und Menschen mögen so einen so Standard, wo man einfach weiß, ach, da ist Freitag immer Lasagnetag, da gehe ich gerne hin. So ähm, was finde ich schon geil. Ja, das finde ich ja, auch super. Äh, Abgesehen davon, dass ich Lasagne wirklich liebe. Ja. Aber ich meine jetzt mehr oder weniger
1: immer das exakt ja, gleiche ja, ja. Gericht, was auch immer exakt gleich zubereitet ist und exakt gleich schmeckt. Ja.
0: Das ist was, was mich mittlerweile schwerst langweilt. Total. Und ich glaube, was so die Preispolitik anbelangt, ich bin der Meinung, oder das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass man mit, äh, mit saisonaler, regionaler Küche auch sehr, sehr kostengünstig, sage ich mal, auch mit Bio-Lebensmitteln kochen kann. Entgegen all der Vorurteile? Genau, das heißt, ich weiß, dass ich den Wareneinsatz so gestalten kann, dass wir ähm, schon jetzt nicht Dumpingpreise verlangen werden. Das finde ich auch ganz wichtig, weil uns natürlich auch Lebensmittelwertschätzung wichtig ist. Aber wir uns natürlich auch Gedanken darüber machen, dass es auch für Menschen leistbar sein soll. Und. Ähm ja, genau. Und da gibt es, ich meine, da gibt es auch spannende Modelle. Da haben wir uns jetzt noch nicht festgelegt, ob wir das machen. Aber wir diskutieren sowas auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel in München beim, über den Tellerrand Café. Die haben verschiedene Preise. Ähm, da kann man Solidaritätspreis zahlen. Oder, einen, also ne, da kann man, glaube ich, zwei verschiedene Preise zahlen. Weiß ich jetzt nicht, ob wir es machen. Aber ich finde solche sowas immer Genau,
1: wir hatten da ja schon spannend. mehrere Beispiele uns auch angeschaut. Es gab ja auch, ich weiß gar nicht mehr, das hattest du, glaube ich, auch irgendwo gesehen, dieses Konzept, dass man... Ähm, für den danach kommenden Gast das Essen mitbezahlt und so mhm. was. Ne? Ähm, da gibt es tausend gute Beispiele und von denen kann man sich ja einfach mal inspirieren lassen, in welcher Form man das dann umsetzt. Da, so, sind, so weit sind wir noch nicht. Aber wir ja, finden die Ideen erstmal ansprechend.
0: Genau, also was du gerade erwähnt hast, wäre ja dann zum Beispiel für eine Person, die bedürftig ist oder genau. nicht so viel mhm. Geld hat. genau Also ich glaube, das ist uns beiden klar, dass ähm, für mich ist auch das Thema... Äh, ja, Alltagsarmut oder Obdachlosigkeit, also in irgendeiner Form auch irgendwas beitragen zu können. Also immer irgendwie auch eine soziale Komponente mitzudenken, ist uns, glaube ich, auch ganz wichtig. Äh, Bramables Donuts machen das ja zum Beispiel. Die haben ja immer einen Charity-Donut des Monats und äh, führen dann da, glaube ich, einen Euro pro Donut ab oder so. Also ich glaube, da gibt es mittlerweile einfach total viele Ideen, wie man so, ein, so was Karitatives von Anfang an irgendwie mitdenken kann. Ich glaube, das werden wir im Rahmen der Möglichkeiten auf jeden Fall auch machen. Ja. Und, genau, und dann kommt eben dazu, so diese, diese Dinner-Events oder diese Abendveranstaltungen, die dürfen dann ruhig ein bisschen aufwendiger sein. Also das sehe ich so ein bisschen auch ähm, eher dann so als, als, als Spielwiese, um ähm, ein bisschen ähm, aufwendiger kulinarisch was zu gestalten. Ähm, vielleicht auch wieder ein bisschen dahin zurückzukehren, was ich so ganz am Anfang gemacht habe, wo es halt auch so um... Entertainment mit Food so ein bisschen mhm. ging, aber ich finde auch die Idee zum Beispiel voll schön, äh, andere Leute einzuladen, die dann mal da kochen. Ähm ja, genau. Vielleicht. Oder du hattest ja auch mal gesagt, vielleicht machst du dann auch mal einen Live-Podcast. Ja, Nein, das das, ist noch genau. Nicht. Also vielleicht kann man Hoffmanns Küche <lacht> dann auch mal äh, in der Happerküche, in der, der Happerküche, also ich finde, da gibt es so viele Ideen, ähm, wenn es wieder möglich ist. Aber, ja, genau.
1: Das vielleicht noch dazu. Also das Restaurant wird natürlich in Berlin sein. Ach so, ja. Das <lacht> wird auch noch zu dem Offensichtlichen. Wir wissen noch nicht wo, aber in Berlin und innerhalb des äh, S-Bahn-Rings. Genau, und
0: es äh, ist vielleicht auch ganz spannend, weil wir, äh, ich ja auch immer wieder über Social Media mit Leuten kommuniziere. Ähm, es wird wohl nicht in Neukölln sein, auch wenn Menschen sich das wünschen. Das hat für mich einfach damit zu tun, ich habe jetzt zwölf Jahre so gelebt und ich brauche mal wieder Tapetenwechsel. Also es ist ein ganz banaler Grund. Ich habe einfach ganz viel Zeit in Nordköln verbracht und ich finde es gerade spannend, mal wieder woanders zu sein. Du lebst in Kreuzberg im Moment, ich lebe in Friedrichshain. Also ich glaube, es ist relativ klar, dass wir uns beide wünschen, dass es nicht am anderen Ende der Stadt ist. Also ein Wedding wird es wahrscheinlich eher nicht sein. Wobei Wedding ähm, tatsächlich
1: kulinarisch glaube ich noch Unterstützung bräuchte, aber ich würde mich sehr freuen, wenn es nicht im Wedding wäre. Ich habe da auch lange gearbeitet. Also, <lacht> nun ja, es ist halt der Wedding.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also für uns ist so die, die Traumvorstellung, dass es nicht im Nebenhaus ist. Ich kenne mehr so Menschen, die ihre eigene zum Nebenhaus haben, dann kommt man gar halt nie zur Ruhe. Aber jetzt auch nicht am anderen Ende der Stadt. Also ja. Ich glaube, da sind wir uns so einig. Ja, ja das, das finde ich jetzt übrigens auch nochmal eine Corona-Erkenntnis sozusagen.
1: Mhm. Ich habe mich jetzt in der letzten Zeit wahnsinnig viel ähm, in meinem Kiez aufgehalten, weil man ja auch viel im Homeoffice war und äh, keine Kinderbetreuung und so weiter. Und heute bin ich mal über die Stadtgrenze von Kreuzberg nach Friedrichshain geradelt. Ohlala. Ohlala. <lacht> und das ist tatsächlich das erste Mal seit November. Und ich merke, es ist auch nicht gut, wenn man immer nur in den, also im eigenen Kiez rumhängt. Und von daher so, ein, so einen Abstand auch zu haben zwischen Arbeitsstätte und zu Hause, ist gar nicht verkehrt. Und das, finde ich, kommt auch so ein bisschen nochmal zu diesem Punkt, äh, ne, wie will man mit sich selbst umgehen. Und dieses mehr oder weniger nebenan arbeiten und deswegen dauerverfügbar sein, ist was, was ich gar nicht so erstrebenswert finde. Also ich habe lieber
0: einen Weg zur Arbeit, den mhm. kann ich dann auch genießen und finde das auch gut so. Ich könnte mir vorstellen, es könnte schwierig werden, wenn wir beide den Anspruch haben, einmal die Spree äh, überqueren <lacht> zu wollen. Naja, da muss man halt müssen wir uns auf einer Insel was suchen oder man nach, der Jugend.
1: Man kreative Wegfindung. Ich äh, bin ja sowieso, ich fahre immer einen anderen Weg hin als zurück. Mhm. Das mache ich schon seit Kindheitstagen. Keine Ahnung, ist halt so einer
0: du, ich, also der Macken, die man ne? sich so Ich habe hab ja in Neukölln jetzt zehn Jahre in der gleichen Wohnung gelebt und da wären ja dann die Alltagswege schon so langweilig, weil man immer den gleichen Weg radelt, dass man dann auch mein mal Umwege nimmt, um irgendwie mal was anderes auszusehen. Aber genau, also von daher, wenn wir merken, <lacht> äh, unser Arbeitsort ist zu nah, dann muss man halt ne, kreative Wege, Farben Nina. gehen. Nina, es geht ja auch um Kul also Kulinarik, da haben wir haben jetzt schon viel über unsere Ideen und unser ja. Konzept gesprochen. Abruf. ich Genau, ist mal was. Genau, mal was. Ähm, ich würde dich natürlich schon äh, auch gerne als, als Nina, als Privatperson noch ein bisschen äh, zu deinem ja, zu, deiner, zu deinem eigenen kulinarischen äh, Werdegang befragen. Also mhm. vielleicht so ein bisschen, mhm. ähm, mit was für Essen bist du aufgewachsen? Wurde bei euch daheim gekocht? Wie war da so deine Sozialisierung? Mhm. Mhm. Aber ist isst euch erst runter. <lacht> okay,
1: <lacht> es ist so lecker, dass ich die ganze Zeit probiere. Und das ist wirklich mhm. das Schwierige zu essen und zu sprechen. Sehr fluffig, ne? die Pancakes. Ist wahnsinnig lecker. Perfekte Konsistenz. Ja, wie bin ich aufgewachsen? Also, du hast ja schon anfangs gesagt, wir sind ja der gleiche Jahrgang. Mhm. Ähm, ich komme auch aus einer
0: Bio-Öko-Vollwert-Familie. Ich möchte, darf ich kurz was einwerfen? Mhm. Du hast mir vor unserem Gespräch erzählt, dass du als Kind mal auf dem Cover der Schrot und Korn warst. Das also, die Bio-LadengängerInnen kennen das. Das mhm. ist so ein Magazin, das da auch ausliegt. Genau. Witzig. Ja, meine Mutter. Ähm
1: hat damals kurz ähm, in dem Verlag gearbeitet, im Parler Verlag, in der Fotoredaktion. Und die brauchten eine glückliche Familie am Frühstückstisch für das äh, nächste Cover. Und deswegen war ich da drauf. Da war ich, keine Ahnung, sechs oder sieben oder so. Und ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich es echt ein bisschen blöd fand, weil man die ganze Zeit mit dem geschmierten Brötchen in der Hand sitzen bleiben musste und nicht gleich reinbeißen durfte und das Essen <lacht> unterbrochen wurde von der Fotografin. Und deswegen, also damals fand ich äh, Covershoots noch nicht so spannend. Aber ich würde wahnsinnig gerne dieses Cover noch mal haben. Und ich, äh, ich hoffe, dass meine Mutter das organisieren kann und sich daran erinnert, wann es genau war. Ich würde das auch mal recherchieren. Ja, spannend. genau. Mhm. Ja, aber das sozusagen, also bei uns war die Schrot und korn Sozusagen Alltagslektüre und ich äh, verpasse bis jetzt auch immer noch keine Ausgabe. Meine Mutter war so ein bisschen ähm, ja äh, auch Bio-Vorreiterin. Meine Schwester hatte eine ganz krasse Lebensmittelallergie mhm. gegen tierische Eiweiße, als sie Kind war, und hat, das war kombiniert mit Neurodermitis. Und die durfte halt gar kein tierisches Eiweiß jetzt sofort Ausschlag bekommen. Also, das heißt, keine Milch, kein Käse, keine Butter, kein sonst irgendwas. Also, vegan. Mehr oder weniger, ja, aber damals war das halt echt noch mega Nische. Und meine Mutter hat dann auch angefangen, selber Sojamilch zu machen, die grausig <lacht> geschmeckt hat, wirklich, weil meine Schwester eben keine Milch durfte und sowas. Mhm. Und ähm, das war allerdings auch noch so ein bisschen freudbefreit, alles. Man, sie war auch mal kurz so Hobbyköchin auf einem Biodemeterhof. Und bei uns in der Kindheit gab es halt... Immer irgendwelche Grünkernbratlinge, rote Beete. Und als Kind konnte ich das noch nicht so besonders äh, wertschätzen. Und wir haben jedes Mal, wenn wir bei meinem Vater waren, gesagt, oh Papa, bitte koch doch irgendwas aus der Tüte. Ravioli <lacht> Miraculi. oder Miracoli oder so. Und bitte mach irgendwas, was nicht nach Erde schmeckt. Oh. Ja. Mittlerweile muss ich sagen, liebe ich rote Beete und glücklicherweise meine kleine Tochter auch. Sie hat mich letztens gefragt, ob sie bitte noch mehr von der Rohkost haben darf.
0: Wow. Da habe ich kurz gesagt, das muss ich auch
1: nehmen, das glaubt mir keiner. Genau, aber das ist sozusagen, da komme ich so ein bisschen her und ich dachte eigentlich immer, dass meine Mutter so die. Ähm, ja auch Resteverwerterin und so, aber das stimmt gar nicht. Rückblickend ist mir aufgefallen, dass mein Vater, der auch sehr viel kocht und sehr gut kocht, allerdings so sehr traditionell Fleisch, lassig, Braten, Soße, Knödel, Rotkohl, mhm. ähm, der ist eigentlich derjenige, der dann die Schalen wieder verwendet und daraus Gemüsebrühe macht oder eben auch aus dem Spargel dann aus den Schalen nochmal irgendwie ein Süppchen. Meine Mutter macht das gar nicht und sie ist leider dann auch ein bisschen zwischenzeitlich, als meine beiden anderen Schwestern kamen, zu, zur Bofrostmutter geworden, was mhm. ich ein bisschen mhm. schade fand. Aber genau, da komme ich so ein bisschen her. Ich war auch kurzfristig auf der Waldorfschule, ähm, was aber ganz toll war, denn da hatten wir einen Schulgarten. Mhm. Und da haben wir ganz viel angebaut. Und es gab immer eine Klasse, die für die anderen gekocht hat. Und ich bin wirklich schon auch aufgewachsen mit Menschen, die um mich herum gekocht haben, weil meine Großeltern auch viel gekocht haben. Und ich habe eigentlich schon auch immer mitbekommen, Essen heißt, man bereitet selbiges vorher zu. Und in der Waldorfschule dann eben auch, man erntet es vorher. Mhm. Das und, ist schon cool, wenn ne? man das als Kind so. Ja, und ähm, jedes Kind hatte da auch eine Pflanze oder sozusagen musste sich um was kümmern. Ich hatte blöderweise den Quittenbaum, das fand ich total doof. <lacht> <boh. Ja. lacht> Weil man mit dem nicht so viel machen konnte, wie jetzt irgendwie mit dem ja, Karottenfeld oder so. Genau. Und das ist aber auch was, was mir dann später nochmal so richtig viel Spaß gemacht hat. Ich hatte eine Weile lang so eine Ackerparzelle zusammen mit meinem Mann, wo wir dann auch mit dir zusammen geerntet haben, als du uns geholfen hast, als ich schwanger war und nicht mehr so wirklich ernten konnte. Und das macht mir echt riesig Spaß. Und mhm. so also ein ganz kleiner Traum wäre auch noch, dass wir für unser Restaurant irgendwie so eine kleine Kombi schaffen, dass wir einen Teil unserer Lebensmittel auch selbst anbauen. Na klar, es mhm. ist das ein Riesenaufwand. Und man muss dafür auch erstmal Fläche haben. Man muss ja auch nicht gleich mit einer ganzen Ackerparzelle anfangen. Aber das, finde ich, macht echt nochmal auch einen Unterschied so in der
0: Wahrnehmung für Wertschätzung. Mhm. Wenn man eben wirklich sich auch darum gekümmert hat und das aus der Erde holt. Total. Also das, genau, das war auch im Sommer 2018, ne? habe ich, hab ich da ein bisschen mitgeholfen. Und es war so toll. Also es hat einfach auch so Spaß gemacht. Das macht so, also, ne, wir sind, es ist auch sehr luxus Wir sind da einmal die Woche raus. Mhm. Und, Aber ein ähm, ganz
1: tolles Projekt, wirklich. Äh, äh, wie heißt es nochmal? Bauerngarten. Bauerngarten. Ja, da, auch in den ja. ja, da lernt man halt wirklich, ähm, wie man was anbaut, wann. Also, man bekommt da sozusagen auch gleichzeitig so einen kleinen Workshop. Und ähm, das ist auch alles Demeter zertifiziert. Und ähm, ist auch ein wirklich total interessanter Bauer, der das eben macht, mit diesen Bauerngartenleuten zusammen. Und was ich vor allen Dingen überraschend fand, wie wahnsinnig ertragreich so eine Fläche von
0: 15 Quadratmetern ist. Total. Also ihr habt euch das ja auch noch mit einem anderen Paar geteilt. Ne? Genau. Also das war ja und trotzdem. Und ich habe dann auch noch quasi mitgenommen. Genau. Also wir waren fast, erst im
1: Grunde fast sechs, sechs Leute, Leute eigentlich. Ja. Für wir waren sagen. sechs Leute und wir hatten so viel Gemüse mhm. und so viel. Also wir kamen manchmal gar nicht hinterher. Ich kann mich erinnern, wir hatten, als dann die Kürbiserntezeit war, wir haben 27 Kürbisse gleichzeitig gehabt, <lacht> die reif waren. Und wir haben so viel, also wir haben eine Weile lang so viel grüne Smoothies getrunken, dass ich wirklich jetzt ein bisschen davon übersättigt bin. Aber diese Parzelle, das war echt. Das war, das war toll, ja. Und wir waren nicht besonders talentiert. Also die Natur macht das jetzt schon alleine.
0: <lacht> ja, ich, ich würde dir gerne äh, noch die, natürlich noch die Fragen stellen, die ich allen meinen Gästen immer stelle am Ende. Ähm, aber ich will Aber ich will dir noch kurz eine Liebeserklärung machen. Doch. Nein, aber ich ähm, was mich wirklich, ähm, also wie gesagt, ich kann mich jetzt auch nicht mehr genau an den Zeitpunkt erinnern, dass wir beschlossen haben, dass wir das zusammen machen wollen. Ähm, abgesehen davon, dass diese Reise so toll war und ich einfach bei, bei ganz vielen Sachen das Gefühl habe, dass wir so eine, eine gleiche Meinung oder eine gleiche Einstellung auch zu zu Themen haben, wir haben auch eine sehr ähnliche Dynamik irgendwie so, also ne, so Vorstellung, wie wir wollen, dass Dinge irgendwie umgesetzt sind, also wir haben auch eine Vorstellung von irgendwie, wie, wie Service sein soll und ähm, solche Sachen ähm, und auch eine ähnliche Geschwindigkeit, glaube ich, auch so im um Dinge umsetzen, gut, jetzt momentan ein bisschen langsamer, aber ähm, was ich so toll finde an dir, Nina, ist auch deine Positivität. Und ähm, <lacht> wirklich, rot. ja, mhm. darfst du auch. Ähm, nein, aber ich, ähm, also weiß ich nicht, wenn ich von dir eine Sprachnachsicht bekomme oder mit dir telefoniere, dann geht irgendwie die Sonne auf. Und ich denke okay. so, mit diesen Menschen möchte ich jeden Tag arbeiten. Oh, Sophia, vielen Dank. Ja, das wollte ich das dir einfach ja, mal sagen. Weil ja, das das ist ja, ich fange gleich an zu holen. Oh, Formeln. nein, nein, aber <lacht> nein, aber das ist irgendwie sowas, ja. Das ist eine gute Basis, glaube Find ich. Finde ich auch. Ich fange auch gleich an zu heulen, Aber ich habe auch gesagt, meine Tage, ich bin gerade sehr emotional. So, also, ich stelle dir noch die zwei Fragen. Mhm. Ähm, ganz banal. Ähm, was war dein Lieblingsessen als Kind? Ha,
1: <lacht> Das äh, hat sich sehr geändert. Als Kind habe ich es geliebt. Das musste ich übrigens auch in meinem Vorstellungsgespräch an der Waldorfschule angeben. Und das äh, kam nicht so gut an. Ähm, Kassler von meiner Oma. Mhm. Mittlerweile esse ich ja schon sehr lange kein Fleisch mehr, aber Omas Kassler war für mich der Hammer. Das was gab's du dazu? Da gab es... Äh, was ist denn der Kassler? Ich kenne das gar Ach, nicht. Ach, was da klassischerweise dazu kommt, kann ich ja gar nicht sagen, aber bei ihr gab es dann immer Kohlrabi-Gemüse und Kartoffeln dazu. Aha, ja. Und das fand ich wahnsinnig. <lacht> und Opas Tomatenbrote. Tomatenbrote, mhm. einfach mit Tomatensauce. Genau, also. der hatte Tomaten im Garten, die hat er selber geerntet und ähm, die haben irgendwie besonders geschmeckt.
0: Und das ist ja eigentlich bis heute, ne, frisches Brot mit, mit guter Tomate ist, ist ja. der Hammer. Ja. Ja. Was ist dein Lieblingsessen heute, falls du es irgendwie eingesänzen kannst? Oh, wie? Nur eine Sache sagen? Oh Gott, schwierig. Du zwei sagen, ähm, ja, was ist mein
1: Lieblingsessen heute? finde ich total schwierig Brot ich bin totaler Brotliebhaber mhm. ähm, leider muss ich gestehen dass ich nicht um die Butter rumkomme ich, Das ist vielleicht mein, <lacht> sozusagen mein ökologisch schlechtes Gewissen Brot also frisch gebackenes Brot mit richtig dick Butter drauf und Salz finde ich fantastisch brauche ich fast nichts anderes dazu und ja ich
0: liebe Kuchen <lacht> so ein Glück dass ich noch einen Kuchen im Kühlschrank habe für dich ich freue mich ähm. so es gibt jetzt gleich, weil du hattest ja Geburtstag vor kurzem und mm -hmm. ich habe dir eine Tiramisu-Torte versprochen, muss ich jetzt noch kurz eine Werbeeinschaltung machen. Das Rezept ist nämlich vom wunderbaren äh, Surtam Gop ähm, aus seiner Italian Vegan Masterclass, die ich auch sehr empfehlen kann. Ich habe ja auch bald eine neue Masterclass. Egal, von, verlinke ich euch in den Shownotes. Auf jeden Fall ist diese Tiramisu-Torte komplett vegane. Tiramisu-Torte natürlich irgendwie der Knaller. Ähm, und die gibt es jetzt gleich nach dem Pancakes noch zum Nachtisch. Ich freue mich so, ja. Und ähm, genau, die äh, nächste Frage wäre, was wärst du für eine Frucht, wenn du eine Frucht wärst? Was wäre ich für eine Frucht, wenn ich Frucht wäre?
1: Oh Mann, ich hätte mir die Fragen vielleicht vorher mal alle anhören <lacht> sollen, dann hätte ich auch schneller eine Antwort. Ähm, ich glaube, ich wäre ein Apfel. Ich liebe Äpfel. Ich finde, das ist äh, einer der vielseitigsten Früchte überhaupt, weil man sie süß und salzig essen kann. Es unendlich viele Sorten gibt
0: und ich auch die verschiedenen Sorten sehr mag. Ähm, ja. Super spitzen Antwort. Ähm, Nina, hast du, sowas wie ein, hast du sowas wie ein Mantra oder ein Lebensmotto? Hast du da irgendwas, was du dir immer wieder...
1: Ah, das ändert sich immer mal. Ich habe mich ja auch im letzten Jahr oder dann auch nach der Geburt so viel mit Selbstentwicklung und Mindset beschäftigt und ähm, habe auch festgestellt, dass man doch sehr auch an seinem positiven Mindset arbeiten muss. Und ähm, was ich auch so im Zuge unseres Businessplans festgestellt habe, ist, ähm, was ich gerade auch wieder feststelle, Done is better than perfect. Mhm. Das passt super. Super
0: Motto, ja, ja. Ich finde, damit äh, können wir auch schön schließen. Und ähm, ja, schön, dass du da warst. Und ich würde sagen, wir essen jetzt gleich noch äh, Tiramisu-Torte. Oh ja. <lacht> machen uns vielleicht noch einen Kaffee, machen es uns gemütlich. Und ähm, ja, euch ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ähm, es hat so ein bisschen so schönen ähm, Überblick bekommen über das, was wir da auch vorhaben. Ähm, wir wissen selber wieder so ein bisschen genauer, was wir vorhaben. Und deshalb, stay tuned. Ähm, genau, Hapa gibt's tatsächlich schon auf Instagram und auch auf Facebook. Dort könnt ihr uns schon folgen und da posten wir auch regelmäßig was, um schon so ein bisschen zu zeigen, in welche Richtung das geht und was es auch losgeht. Und genau, wir freuen uns natürlich über Bewertungen, Nachrichten, Feedback, alles Mögliche und wünschen euch noch einen schönen Tag. Danke, dass du da warst. Danke dir und euch. Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund, Ist's, was gescheit's.